0: Quando avremo disponibile la fusione come fonte energetica sarà una svolta epocale, potremo cominciare a dire pre e post fusione. I vantaggi sono enormi dal, dall'avere la disponibilità in tutto il mondo del combustibile, perché solo qualche chilogrammo d'acqua. E noi elimineremmo i problemi geopolitici dell'approvvigionamento dei combustibili che ci sono adesso.
1: Oggi parleremo con Enea di energia nucleare, provando a capire come funziona la fissione e la fusione e che ruolo avranno in futuro le centrali nucleari. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a Chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. It Taxi, il principale consorzio italiano che consente di prenotare un taxi in molte città del paese, ha stretto un accordo con la società statunitense Uber, la quale potrà integrare i propri servizi di noleggio auto nella piattaforma di It Taxi. In questo modo, da quando il servizio diventerà operativo entro la fine di giugno, gli utenti avranno la possibilità di scegliere su entrambe le applicazioni quale servizio utilizzare in base alle proprie preferenze. Fino a poco tempo fa, il regolare servizio di Uber non copriva il territorio italiano, dato che è stato bandito ed etichettato come un concorrente sleale senza licenza del servizio taxi in Italia, lasciando quindi operativo solamente in alcune città Uber Black, paragonabile ad un classico servizio di NCC, noleggio con conducente, composto da regole specifiche e personale specializzato. Con tale accordo invece il consorzio spera di aumentare il numero di utenti che utilizzano i taxi per gli spostamenti raggiungendo di conseguenza, oltre agli italiani, anche la categoria dei turisti, decisamente più abituati ad utilizzare il famoso servizio di trasporto americano. Uno dei principali obiettivi della Nato è quello di migliorare la sicurezza dei cittadini e prevenire quindi attacchi con armi o esplosivi in metropolitane, stazioni, aeroporti o in generale in luoghi affollati. Da una collaborazione con Enea, Polizia di Stato e ATAC, l'azienda dei trasporti Capitolina, è stato sviluppato e presentato Dexter, un innovativo progetto che ha lo scopo di individuare con tecnologie non invasive, da remoto e in tempo reale, potenziali portatori di armi o esplosivi e di conseguenza agire in anticipo per bloccare eventuali attacchi terroristici. Il sistema in particolare fa un uso di dispositivi radar in grado di acquisire immagini 2D e 3D e spettroscopi per rilevare tracce di esplosivi sulle superfici. Tutti questi dati vengono poi analizzati in tempo reale da un sistema centralizzato, che grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale riesce a identificare le potenziali minacce e allarmare gli operatori di sicurezza. Il sistema è stato inoltre già testato con successo presso la stazione della Metro A di Roma e nel prossimo futuro avrà un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei cittadini non solo nel nostro paese ma anche all'interno a livello internazionale. In aprile avevamo parlato con Enea l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile di fonti di energia rinnovabile oggi invece approfondiremo un altro settore energetico quello che riguarda l'energia nucleare provando a capire che cosa si intende per fissione e fusione nucleare e che ricerche si stanno facendo in questo ambito per farlo è con noi Alessandro Dodaro direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare di Enea. Benvenuto Alessandro. Buongiorno. Come ho detto eh, nella scorsa puntata che abbiamo realizzato con voi abbiamo parlato di energia rinnovabile. Ci spieghi perché le fonti rinnovabili da un certo punto di vista hanno un limite e non sono sufficienti per soddisfare da sole il nostro fabbisogno di energia?
0: Beh, per la loro stessa natura le fonti rinnovabili sono dipendenti in qualche modo dal clima o dal ciclo giorno-notte, quindi non è possibile con le sue rinnovabili fornire il 100% dell'energia in maniera continua, quindi bisogna assolutamente investire per renderle sempre più efficienti e sempre più performanti, ma bisogna garantire al tessuto industriale e a chi ha bisogno di energia elettrica sempre una una fonte, un qualcosa che lo dia in maniera continua. Il fatto stesso dell'elettrificazione del trasporto pubblico e del trasporto privato, quindi le auto elettriche che tutti vogliamo diventino la norma e non l'eccezione della nostra mobilità, eh, aumentano questo fabbisogno di energia elettrica e con le sue rinnovabili è difficile pensare di arrivarci, consideri che nel 2021 circa il 40% dell'energia prodotta in Italia, del nostro fabbisogno energetico, era da fonti rinnovabili, ora pensare di eh, più che raddoppiare questo contributo nel breve periodo è abbastanza un azzardo, anche se bisogna muoversi in quella direzione e poi ripeto: l'assenza di eh, sistemi di accumulo di energia elettrica, che siano economicamente sostenibili, rende comunque necessario avvalersi di qualcos'altro.
1: Quindi ci servono delle tecnologie che ci permettano di produrre energia in modo continuativo.
0: Esattamente, quello che si fa con il gas, per esempio in Germania hanno deciso di utilizzare il gas come fonte eh, di produzione di energia elettrica come fanno con il nucleare i paesi tipo la Francia, la Finlandia eccetera cioè garantire uno zoccolo duro di produzione che sia continuo
1: e a proposito di nucleare, ci parli di fissione nucleare che è la tecnologia che attualmente utilizziamo per produrre grandi quantità di energia e ci spieghi come funziona?
0: La fissione nucleare è un processo eh, studiato e sviluppato negli anni 40 dello scorso secolo, purtroppo durante il periodo della seconda guerra mondiale e che poi è stato industrializzato per usi pacifici negli anni 50, quindi è un processo ormai consolidato e sicuro che eh, in 195 mila anni reattore, che sarebbe gli anni di funzionamento di tutti i reattori nel mondo da quando sono stati costruiti a quando sono stati smantellati, abbiamo avuto solo tre incidenti, di cui uno, quello di Chernobyl ha purtroppo avuto delle conseguenze catastrofiche, quindi il resto sembra essere una, una flotta di reattori che non pone problemi all'ambiente e alla popolazione, tra l'altro le tecnologie attuali non permetterebbero la catena di errori che ha portato all'incidente di Chernobyl, quindi la sicurezza è al primo posto ed è una cosa veramente garantita in ambito nucleare. Come funziona? Dei nuclei pesanti, tipicamente uranio, plutonio, torio, quando vengono colpiti da neutroni, eh, si scindono in due e producono una grande energia. Questa energia serve per scaldare un fluido, che al momento è principalmente acqua o gas. Quest'acqua viene, si trasforma in vapore per causa dell'energia termica che riceve il vapore va in turbina, accoppiando un alternatore alla turbina si produce energia elettrica, quindi è come se fosse uno scaldabagno, solo che invece una resistenza elettrica, dentro c'è il nocciolo di un reattore. Eh, cosa si fa? Eh, in futuro e già nel presente in realtà stiamo aumentando ancora di più i sistemi di sicurezza, quindi nelle centrali di terza generazione già realizzate o in costruzione in alcune parti del mondo, Francia, Finlandia, Emirati Arabi, UK, Eh, si punta su quelli che si chiamano eh, i sistemi di sicurezza passivi, cioè dei sistemi di sicurezza che non hanno necessità di intervento umano o elettrico per essere attuati, ma sono semplicemente rispondono a delle leggi della fisica, quindi in caso di incidente non è l'uomo o la macchina che interviene, ma la fisica stessa che eh, produce qualcosa che ferma il reattore e l'incidente. Può essere per esempio un bacino d'acqua che si riversa nel nocciolo, secondo alcune tipologie di reattore, oppure dei coefficienti dati dalla configurazione del nocciolo che lo fanno spegnere se la temperatura si alza troppo. Quindi non sono più soggetti a fallimento questo tipo di sistemi perché la legge della fisica non la cambia nell'uomo nell'incidente. nell'incidente. Anche questi reattori di terza generazione hanno il problema dei rifiuti a lunga vita, cioè quei rifiuti che hanno necessità di decine o centinaia di migliaia di anni per per diventare innocui. Eh, Allora stiamo andando verso una nuova generazione di reattori, quelli di quarta, che sono al momento allo studio, nei quali eh, cambia il ciclo del combustibile, cioè non si usa più uranio arricchito, ma uranio naturale che diventa molto più semplice da riprocessare e riutilizzare in un, in un altro reattore o nello stesso reattore in cui è stato usato. In questo modo è possibile minimizzare o annullare quasi i rifiuti a lunga vita. L'obiettivo di questa quarta generazione è di là nel tempo, nel senso ci vorranno almeno 20-30 anni per averli operativi. Però nel frattempo stiamo andando verso una terza generazione avanzata. Si chiamano Small Modular Reactor oppure Advanced Modular Reactor, che eh, in alcuni casi, eh, quelli raffreddati al piombo, per esempio come fluido refrigerante, hanno la possibilità di usare uranio naturale. Quindi hanno lo stesso obiettivo della quarta generazione, solo che sono più piccoli, quindi più facili da costruire, i sistemi di sicurezza costano molto di meno e quindi potrebbero essere la la flotta di reattori dell'immediato futuro, quindi 10-15 anni, avere disponibilità di questo tipo di reattori. L'Italia in questo eh, partecipa a tutte le eh, iniziative internazionali, perché abbiamo un grandissimo know-how soprattutto sulla gestione dei metalli liquidi e quindi riusciamo a supportare chi cerca di realizzare un uh, nucleare più sicuro e più sostenibile, quindi riducendo le scorie, nei paesi in cui questi reattori ancora funzionano. Quindi cerchiamo di avere la sicurezza nei reattori che abbiamo vicino casa per essere più sicuri anche noi e, e avere meno impatto ambientale con i rifiuti radioattivi
1: sì certo perché non avendo eh, centrali nucleari attive nel nostro paese potete però fornire il vostro know-how ai paesi limitrofi e, e, e quindi contribuire anche alla sicurezza e a migliorare la sostenibilità quindi ora abbiamo parlato di fissione nucleare ma ormai sentiamo sempre più spesso parlare anche di fusione nucleare Ci spieghi quindi che cosa intendiamo quando parliamo di fusione e perché se abbiamo le attuali centrali a fissione ha comunque senso svilupparle?
0: Sì, allora la fusione nucleare si basa su un processo diametralmente opposto alla fissione. Nella fissione un atomo pesante si scinde in due, nella fusione sono due nuclei leggeri che si uniscono e producono energia. Ora, per unire due nuclei bisogna superare la cosiddetta bar- barriera colombiana, cioè la repulsione fra due oggetti che sono entrambi carichi positivamente. E lo si fa portando un gas ionizzato che si chiama plasma a temperature altissime, parliamo di 100 milioni di gradi, quindi 6 volte la temperatura della superficie del Sole. Eh, in questo modo, cioè quando il plasma arriva a quelle temperature, i nuclei si fondono e producono una grande quantità di energia. Questa energia viene trasformata in calore e calore viene trasformato poi in vapore il vapore va in una turbina come prima, eh, diventa con un alternatore energia elettrica. Eh, in questo caso avrei dovuto usare il futuro però perché noi oggi siamo in grado di accendere il plasma, di ottenere la fusione, anche grandi quantitativi, al jet c'è stato il record di quasi 60 megajoule, quindi un'energia grandissima. eh, mantenuto per 5 secondi il plasma acceso, quindi è un risultato dal punto di vista scientifico eccezionale. Dal punto di vista pratico però, di eh, bilancio energetico, siamo ancora un po' lontani dal pareggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi fare per 5 secondi la fusione ha prodotto 60 megajoule, ma ne ha consumato quasi 100. Perché si consuma questa energia? Allora intanto bisogna confinare questo plasma, il plasma a 100 milioni di gradi se tocca le superfici le fonde, quindi non posso pensare di metterlo in un tubo e farlo muovere in quel tubo, perché il tubo si fonderebbe. Allora hanno inventato il tokamak, questa ciambella di eh, acciaio particolare all'interno del quale c'è un vuoto molto spinto e in cui il plasma si muove man mano che... eh, Si scalda, confinato da un campo magnetico, un campo magnetico che viene fatto attraverso eh, superconduttori che magnetizzano dei materiali metallici, materiali magnetici. Allora, per tenere questo campo magnetico che è molto, molto intenso, si consuma tantissima energia elettrica. Inoltre, il plasma da solo non è che, se continua a girare, rimane caldo, pian piano si spegne. Allora dobbiamo riscaldarlo dall'esterno, quindi dobbiamo immettere energia dall'esterno, quindi senza poter toccare il plasma, ma usando le radiofrequenze eccetera. Dobbiamo continuare a scaldarlo e anche questo consuma energia. Si aggiunga che i superconduttori per funzionare devono stare a circa 5-10 gradi Kelvin, quindi 260 sotto lo zero, e il plasma a 2 metri di distanza dai superconduttori si trova a 100 milioni di gradi. Cioè, Riuscire a mantenere questo salto di temperatura è un'impresa tecnologica enorme, ma che comunque stiamo vincendo. Allora, Tutto questo fa sì che il cammino verso la fusione abbia tempi lunghi, nel senso che sono già 60 anni che si studia con molta attenzione questo, questa tecnologia e fino adesso ci sono stati, oltre dei grossi miglioramenti dal punto di vista tecnologico, nella fusione, anche tantissime ricadute. Eh, I progressi nel, nella superconduzione e nel magnetismo sono stati tali che i treni a, mag- a levitazione magnetica che si vedono in Giappone, ormai stanno prendendo piede anche nel resto del mondo, sarebbero stati realizzati forse fra cento anni, se non si fosse investito in ambito fusione, per migliorare questa tecnologia. Quindi questo è il motivo che rende difficile realizzare una macchina a fusione che abbia un bilancio energetico positivo, ma ci stiamo riuscendo, nel senso che il reattore ITER, adesso in costruzione a Cadarash e che vedrà la luce nei prossimi anni, sarà un reattore che dimostrerà che è possibile, perché lo farà sperimentalmente, produrre più energia di quella necessaria, quindi avremo questo guadagno che è fondamentale, perché se noi abbiamo un reattore che continua a consumare più di quello che produce, non serve a nulla, cioè stiamo perdendo energia. ITER lo dimostrerà. A fianco ad ITER c'è anche un altro esperimento che stiamo realizzando in Italia e che si chiama Divertor Tocamot Test Facility che ha come obiettivo quello di eh, dimostrare, di trovare un materiale, il divertore, che permetta di scaricare il plasma esausto. Il plasma esausto è eh, tutto ciò che è il residuo della, fu- della fusione. I- immaginiamo un'automobile nel carburatore c'è la benzina eh, miscelata con, eh, con l'aria, la benzina esplode, dà dell'energia e poi viene scaricata dalla marmitta e dal tubo di scappamento. Allora, Nel nostro caso, facendo il parallelismo, nel motore che è il tokamak avviene, questa, avviene il, proget- il processo di fusione. La parte usata, esausta, deve essere scaricata, ma non può andare nell'ambiente perché comunque ha una temperatura di milioni di gradi allora la si scarica su un oggetto che si chiama divertore e che nei, nei tokamak attuali è perfettamente funzionante, ma in un reattore commerciale in cui le potenze in gioco saranno molto più elevate, non è probabilmente sufficiente. Quindi noi cerchiamo qui a Frascati, eh, realizzando DTT, una configurazione di materiali e geometrica per il divertore che permetta di scaricare queste enormi potenze. I risultati nostri e quelli di ITER faranno sì che il reattore demo, che è il prossimo futuro, eh, potrà essere realizzato e messo in esercizio.
1: Molto interessante, quindi è, è questo il contributo, e il ruolo che Enea ha nello sviluppo di, di queste grandi centrali a fusione?
0: Eh, non solo questo, nel senso che oltre alla realizzazione di questa che è un'impresa da 600 milioni e che porta tutta la comunità internazionale a collaborare con noi qui a Frascati Eh, Enea ha un ruolo ruolo molto importante anche in ITER perché oltre a fare molte attività di ricerca e sviluppo direttamente per per l'organizzazione e per la realizzazione della macchina la progettazione Enea funge anche da tramite fra le industrie italiane e eh, l'organizzazione che realizza ITER Eh, consideriamo che ITER è stata fatta, e viene costruita da un consorzio fatto dall'Unione Europea, Stati Uniti, Cina, Corea, Giappone e Russia ed India, quindi tutta il gota della fusione mondiale sta contribuendo a realizzare ITER. Le imprese italiane, anche grazie al nostro lavoro di industrial liaison officer, si sono aggiudicati un miliardo e 800 milioni di commesse Arrivando per ora al secondo posto dietro la Francia fra i paesi che contribuiscono. E sono tutte gare, non sono affidamenti diretti, cioè la nostra, nostra compagine industriale è molto preparata, molto agguerrita e riesce ad aggiudicarsi gare molto importanti in questo ambito.
1: Sì, quindi è, è proprio una questione di competenze. Chi ha più competenze riesce a vincere queste, queste gare. Un'altra cosa interessante che è emersa dalle tue parole e che volevo sottolineare è proprio questo aspetto che ritroviamo anche in altri ambiti tecnologici ed innovazione, è che una ricerca, in questo caso nella superconduzione e nel magnetismo, può portare a innovare altri settori come quello appunto dei treni a levitazione magnetica. Tornando allo sviluppo di queste centrali a fusione parliamo di date. Le previsioni parlano di almeno 50 anni per terminare gli studi in questo ambito ma quindi perché serve così tanto tempo? Quali sono gli ostacoli?
0: I motivi sono essenzialmente tecnici nel senso che oggi eh, siamo in grado di produrre dell'energia, ma non in maniera sufficiente per compensare quella utilizzata. Stiamo lavorando sui materiali per eh, il divertore, stiamo cercando di eh, ottimizzare il comportamento del plasma, meglio l'imbrigliamento del plasma all'interno del TOCA, ma in modo da ridurre anche la quantità di energia necessaria per tenerlo acceso. E, e Tutto questo viene fatto in parallelo da tutti gli impianti sperimentali presenti nel mondo, perché sono tanti. Eh, I più importanti oggi, a parte il JET che sta in, in Gran Bretagna, sono Keystar, il Tokamak coreano, e quello ancora più importante in Giappone, che si chiama JT60. Ognuno di questi impianti affronta, eh, diciamo, nel suo piccolo tra virgolette, perché sono impianti imponenti, uno dei temi che deve essere affrontato per arrivare a demo quindi la, la scaletta dei tempi è necessaria perché abbiamo bisogno di vent'anni di sperimentazione su ITER, JT60 DTT, KSTAR eccetera per avere i risultati che ci permetteranno all'inizio della seconda metà del secolo di realizzare questo reattore demo che appunto sarà il primo che metterà energia elettrica in rete ma tutta questa mole di dati deve arrivare dalle varie eh, campagne sperimentali che si fanno in questi tokamak e ci permetteranno di fare un progetto e una realizzazione di una macchina che è la sfida più grande della tecnologia dell'ultimo secolo.
1: Visto che hai citato l'aspetto della cooperazione internazionale e che in questo periodo viene ancora più naturale riflettere su questo tema, perché è importante questa cooperazione? Perché è necessaria si potrebbe sviluppare eh, una tecnologia così complessa da soli, singoli stati?
0: Allora tutto è possibile naturalmente ma è una questione di di tempi e di possibilità di di fare investimenti è chiaro che eh, un paese come gli Stati Uniti o la Russia o la Cina potrebbero portare avanti un, un programma autarchico e arrivare alla fusione come hanno fatto con la fissione, perché all'epoca non c'era molta collaborazione. Però il problema è un problema di investimenti e di possibilità di eh, avere dati sperimentali. Allora mettere a fattor comune le competenze, le conoscenze e gli investimenti di tutti è una cosa che renderà più facile eh, questo cammino, che però è difficilissimo. Quindi a mio avviso senza lavorare insieme, ci si arriverà fra 200 anni. Se invece si lavora tutti insieme, la speranza è che nella seconda metà del secolo avremo dei reattori a fusione.
1: Sì, eh, quindi si tratta di, di unire il più possibile le forze per raggiungere prima questo obiettivo. così così ambizioso. In conclusione, volevo farti una domanda che esula un po' dall'aspetto scientifico che abbiamo abbiamo intrapreso ora, e cioè una domanda che riguarda eh, il ruolo che eh, che avrà la presenza di centrali a fusione commerciali eh, nel mondo, e cioè avere a disposizione così tanta energia, senza praticamente produrre scorie, Che impatto avrà sullo sviluppo della società?
0: Secondo me quando avremo disponibile la fusione come fonte energetica sarà una svolta epocale, cioè potremo cominciare a dire pre e post fusione. Ehm, I vantaggi sono enormi dall'avere la disponibilità in tutto il mondo del combustibile, perché solo qualche chilogrammo d'acqua. E qualche chilogrammo d'acqua c'è ovunque anche nel deserto del Sahara eh, noi elimineremmo eh, i problemi geopolitici dell'approvvigionamento dei combustibili che ci sono adesso no quando ci sono crisi in Medio Oriente il petrolio aumenta e quindi eh, la mobilità costa di più se ci sono altri tipi di crisi eh, aumenta il prezzo del gas invece con la fusione questo sparirebbe completamente in qualsiasi paese dotato della tecnologia eh, si potrebbero fare reattori a fusione e il paese avrebbe la propria fonte energetica tra l'altro avendo la fusione una, la caratteristica di collaborazione internazionale è chiaro che la tecnologia sarà di tutti cioè se Cina, Stati Uniti Giappone, Italia e tutta l'Unione Europea eh, decidono, riescono a fare questa cosa poi non se la possono tenere per sé quindi diventa una tecnologia che sarà disponibile veramente per tutti a livello planetario Detto questo, eh, altri vantaggi quali sono? Allora, Abbiamo detto quello dei rifiuti radiattivi, non è cosa da poco, perché il lascito che ci sarà alle generazioni future dei reattori a fusione è semplicemente identico o, o molto simile a quello che oggi viene prodotto per attività che non hanno niente a che vedere con l'energia, parlo di biomedicale, ricerca, sviluppo, industria… Tutte queste cose producono rifiuti adattivi, ma sono rifiuti adattivi che possono essere gestiti in un deposito superficiale che è 300 anni e poi è tutto innocuo. Con la fissione purtroppo questo ancora oggi non avviene. Eh, l'ultimo vantaggio è quello degli incidenti, nel senso che la fusione veramente può essere una tecnologia che possiamo tenere vicino a casa senza dover trovare un posto isolato, eccetera, perché in caso di incidente l'unica cosa che succede è che si ferma l'impianto, magari l'impianto può avere dei danni economici grandi perché bisogna ricostruirne delle parti rimetterlo in funzione ma sull'ambiente l'impatto sarà del tutto trascurabile, quindi potremo finalmente vivere in abbondanza di energia perché se ne produrrà quanta ne vorremo senza rischi e a disposizione di tutti eh, a quel punto veramente il mondo cambierà perché non ci sarà più corsa a a produrre in modo particolare o pericoloso.
1: Va bene, grazie Alessandro per averci spiegato in modo così chiaro un tema che è estremamente complesso, dei temi che sono estremamente complessi e anche per per questa tua riflessione finale con la quale concordo in pieno. Grazie ancora, a presto.
0: Arrivederci.